0: Časový tunel Rádia Vlna Milí poslucháči, pán kolega, začína sa ďalší podcast, v ktorom sa dnes preniesieme do roku 1990. No a že to bol rok plný zmien, to snáď ani netreba zdôrazňovať, ale taká najväčšia naša osobná zmena, pán kolega, neviem, či si na to spomínate, bola tá, že sme sa v tomto roku 1990 stretli, zoznámili a začali sme tak nejak spoločne pôsobiť.
1: Jej, no tak to je taká milá spomienka, som rád, že ste mi to pripomenuli, srečne nás pozdravujem, aj vás milí poslucháči, no tak vidíte, áno, takáto významná zmena v našich životoch, to, že sme sa spoznali, ale množstvo, množstvo iných zmien sa udialo, na ktoré budeme dnes spomínať a som veľmi rád za to, že tie zmeny boli viac pozitívne ako negatívne a že dnes s takouto nostalgiou a s takým pokojom, že nás nikto za to nezavre, môžeme pospomínať, čo všetko sa teda zmenilo. Tak ja neviem, pán kolega, kde by sme tak narýchlo začali. Možno by sme mohli ísť už hneď od 1. januára. Čo mohli budúte? by
0: sme začať, pán kolega, len ešte uvedieme na pravú mieru pre tých, ktorí si na tento rok nespomínajú, to, že teda po tom roku 1989, potom 17. novembri, naozaj naša spoločnosť sa zmenila od základov, tá socialistická direktívna spoločnosť sa snažila prekonvertovať na tú demokratickú, slobodnú, no a že to nebola vždy ľahká cesta, to už dnes všetci vieme. A môžete teraz začať tým 1. januárom. Ja by som teda, ak dovolíte, začal takou základnou udalosťou. Václav Havel v tento deň udelil všeobecnú amnestiu. Chcel prepustiť na slobodu najmä tých, ktorí boli vo väzení neprávom, čiže politickí väzni. No ale popri nich samozrejme sa vylialo z tej vaničky aj mnoho iných ľudí, keď to tak mám obrazne povedať, aj tí, ktorí neskôr pôsobili na Slovensku v tej nešťastnej, slávnej mafiánskej ére v rokoch 90. Takže takto to celé dopadlo potom 1.
1: januári. vy ste čo chceli Povedať, tak ja som chcel povedať, že 1. januára sa zobudili obyvatelia mesta Gotvaldov do nového názvu svojho mesta, vrátili sa k tomu svojmu pôvodnému. To bola tiež určite veľká zmena pre toto mesto, ktoré bolo poznačené tým Klementom, Gottwaldom a všetkým tým, čo s tým súviselo. A zmenil sa názov ich mesta na mesto Zlín, takže takéto príjemné prebudenie do nového dňa. A ešte by som sa teda rád pristavil pri tých prvých dňoch toho roku 1991 mesiacoch, 1. februára významná udalosť zanikla obávaná štátna bezpečnosť. Ja som si vždy tak e, v hlave premietal, kde sa si podelili
0: všetci tí agenti a konfidenti a tí spolupracovníci ešte. No Čiže či by tak...
1: kým nepomreli, žijú áno, kým nepomreli. Áno, to je
0: pravda, to máte pravdu. No. Ja si dokonca spomínam, že spomínali ste ten Gottwaldov, že aj u nás sa hovorilo, že partizánske sa opäť premenuje na tie baťovaní, ktoré chvíľku boli, ale to sa nakoniec neuskutočnilo. No už v každom prípade sa uskutočnili mnohé iné veci, o nich ešte budeme hovoriť ale pustíme si my hneď ukážku hudobnú, ktorá pochádza samozrejme z roku 1990. No a aj na hudobnom neby sa diali veľké veci, pretože staré skupiny ustupovali a nové, mladé, dravé sa dostávali do povedomia. Najmä tá e, dnes už tzv. alternatívna scéna e, v tom čase naozaj získala veľký priestor aj v médiách, aj na platniach napríklad skupina Zóna a Panková, slovenská skupina nahrala svoju prvú dlhoradúcu LP platňu no a my si z nej vyberieme ukážku z piesne Puf a Muf.
1: Uf, uf, krásna pesnička, taká trošičku šialená, keď som ju počul, taká taká neviazaná, by som povedal. Ale pán kolega, poďme teda od tejto pesničky k takým trošku duchovnejším veciam, pretože v roku 1990 si Václav Havel povedal, že tá spoločnosť by sa mala trošičku tak ukľudniť, tak trošičku sa pozrieť každý sám do seba a pozval na oficiálnu štátnu návštevu do Československa Dalajlámu vo februári v tomto roku 1990 a následne na to potom v apríli Zavítal do Československa ako prvý pápež Ján Pavol II, ktorý ale tu už bol, ako sme spomínali v jednom našom podcaste, na pohrebe kardinála Štefana Trochtu v Lito Nežiciach v roku 1974, ale teraz už prišiel slobodne, navštívil České zeme, Slovenske. Dokonca ja som ho mal možnosť vidieť aj vo Vajnoroch, kde teda slúžil Omšu. Videl som ho tak na vzdialenosť, dá sa podať 30-40 metrov, čiže bol to pre mňa taký veľký zážitok, to som si nenechal ujsť, Takže vidíte, aj takéto udalosti sa udiali v tom roku 1990. No a možno ešte treba doplniť, že napríklad zmenili sa názvy tých našich republik. Slovenská Socialistická republika sa premenovala na Slovenskú republiku a Česká Socialistická republika 6. marca na moje meniny sa premenovala na Českú republiku.
0: No, tak by to hovoríte, ako to bolo len tak, že sa premenovali, pán kolega, ale s tým boli spojené veľké peripetie, pretože e, tak nejak sme si tú slobodu začali užívať a začali sme mať chuť bojovať za na veci, za ktoré sme dovtedy bojovať nemohli. No ale vybrali sme si veľmi nešťastné záležitosti. Napríklad v súvislosti s tým premenovaním Československej socialistickej republiky sa začali ozývať hlasy, že by sa to tak nejak malo spravodlivejšie voči tým Slovákom. Prečo sme v tom názve až druhý a dokonca s malým písmenom? No tak začali vymýšľať, že ako by to bolo správne. Dokonca mám pocit, že sa vtedy aj nejaké demonstrácie uskutočňovali, za to bola to tzv. pomlčková vojna, pretože Slováci začali tlačiť na to, aby sa Československá republika premenovala na Česko-pomlčka-Slovenská federatívna republika. To federatívne bolo v poriadku, len tá pomlčka bola nezmysel aj z hľadiska Slovenčina aj z hľadiska nejakej gramatiky. Tak sa to potom celé utriaslo a nakoniec teda skončil názov nášho štátu ako Česká a Slovenská federatívna republika. Vidíte, aké nezmyselné spory sme v tomto roku 1990 viedli, pán kolega. A my sme pán si...
1: kolega, trošku vám do toho ešte skočím, pretože neboli sme v tom len sami, teda my Slováci alebo Češi. Chcel mať kus tej svojej nezávislosti. Pretože keby sme sa pozreli len kúsok na východ do Sovietskeho zväzu, tam napríklad Litva v marci vyhlásila nezávislosť na Sovietskom zväze, Lotyško, Estonsko, Bielorusko a mnohé tie ďalšie republiky. Takže asi to bolo také prirodzené, ten vývoj. Prirodzene spel k tomu, že každý si chcel vládnuť na svojom. Áno, burlívna
0: doba to bola. aj My sme mali v tom čase burlívú dobu, pretože tie hormóny, samozrejme tínežerské, sa nás e, dotýkali, búrili sa v nás, no a tak nejak s tým súvisí. A nasledujúca piesen, ktorú si ja pamätám z tohto roku 1990 a vyvolávala vo mne, a teda nielen vo mne, ale aj v dievčatách, ktorým som túto piesen spieval veľmi pozitívne emócie. Robo Grigorov nahral prvú platňu po návrate z emigrácie, volala sa Nokony a táto platňa obsahovala aj pieseň Kráľovná Troch minút
2: báve dotyky modlitba tě Hovor mi něče až do úsvitu vy si z duše čírne písmená Královna, troch minut kolo toči z rady Výschoňatý mužel, čo
1: Čo všetci k vám? Máš čo na predaj, mne to,
3: to nepredať. Králo, na troch minútu do noc sme žia.
2: Možeš to vyplakať,
0: no my s tým pád.
1: Časový tunel Rádia Vlna. No tak pán kolega, pri počúvaní tejto pesničky pravdepodobne sa možno narodil aj nejaký nový človek z takéhoto nejakého vzťahu, keď chápec spieval do uška krásnemu devčaťu, takúto pesničku, čo poviete?
0: Piesne majú veľkú moc, pán kolega. Ja verím ano, tomu, že ano. už mnohé zvýšili
1: populačnú krivku vo svete. Áno. No a ja som chcel urobiť taký orlý mostík, alebo moderátorský mostík k mojej obľúbenej kategórii, alebo teda vstupu. Je to narodenie a umrtie. A začnem narodením. A 1. januára v tomto roku 1990 sa narodila taká zaujímavá postavička, chlapček, ruský herec Andrej Chalimon, ktorého si pamätáme z Oscarového filmu Kolia. Takže 1990 a na svet prišiel práve tento šikovný mladý herec. No a poďme samozrejme v ďalej. Bolo veľa športovcov, ktorí sa narodili v tomto roku. Napríklad spomeniem Peter Sagan, Petra Kritová česká tenistka, napríklad Tomáš Sikora slovenský hokejový útočník, Nela Pocisková, slovenská herečka, speváčka, Libor Hudáček, slovenský hokejový útočník, Emma Watson, anglická herečka, ale aj napríklad Eva Krán. Amerová, poznáme ju všetci pod menom Evelyn. No a samozrejme ešte by som veľmi rád spomenul a toto meno by som rád teda vyzdvihol, že sa v tomto roku 1990 narodila aj slovenská archeologička Martina Kušnírová.
0: No a s tým nejak tak prenesenie súvisia aj tá ďalšia téma, pán kolega. Kto v tomto roku zomrel?
1: No tak opäť musíme začať jednou takou Skvelo, veľmi šikovnou, talentovanou postavou z československej kinematografie. Bohužiaľ, 8. marca nás opustil český herec Tomáš Holí, ktorého všetci veľmi dobre poznáme z tých známych českých filmov, ktorého dokonca porota na filmovom festivale v Monte Carlo v roku 1979 nazvala najlepším detským hercom čias Shirley Templovej, ktorá bola samozrejme v týchto rokoch u nás veľvyslankenou za Spojené štáty americké. No a treba povedať, že tento mladý. Talentovaný herec Tomáš Holisa k filmu dostal najmä vďaka svojmu strýkovi barandovskému rekvizitárovi, no a debitoval takou malou úlohou vo filme Marečku, podejte mi Perov v roku 1976, takže opustil nás tento šikovný herec, no ale... Taký je asi život. A poďme teda ďalej. Z tých známych mien a osobností by som ešte rád spomenul Milana Šimečku, československého filozofa a politického spisovateľa, amerického dirigenta hudobného skladateľa Leonarda Bernsteina alebo indického duchovného učiteľa Oša. Zomrela takisto švédská filmová herečka Greta Garbo. No a na záver by som ešte rád spomenul švajčiarského dramatika Friedricha
0: Dürenmata. No, to bol vyčerpávajúci vstupán, pán Ja už neviem čo dodať, Hádam len už také prenesené úmrtia v prenesenom slova zmysle, že teda v tomto roku 1990 v Československu umrel alebo zanikol trest smrti. Je to naozaj taká zaujímavá metafora. No a napríklad aj taká, že pracovná sobota v tomto roku zanikla, pretože posledná pracovná sobota bola odpracovaná ako náhrada za voľno na Veľkonočný pondelok. Takto vymysleli, aby teda ju ešte odpracovali a potom už sa žiadna pracovná sobota v Československu nekonala. No a ešte jedna veľká vec zanikla, ale tá už teraz zanikla v tom roku 89 ale mala sa konať v roku 1990 mala to byť ďalšia československá Spartakiáda a oci tanečky boli nacvičené pripravené boli aj rekvizity už sa celostátna Spartakiada nezorganizovala, už prebehli iba také nejaké menšie akcie spojené s týmito cvičeniami iba v Českej republike. No, takto toto celé dopadlo, pán Kologa, ale ja si teraz myslím, že by sme si mohli pustiť ďalšiu ukážku z roku 1990. Výjimočne to však nebude pieseň, ale bude to ukážka z dlhohrajúcej platne, dokonca z dvoje albumu, ktorý bol vydaný v roku 1990. No a spomenieme si v nej aj na človeka, ktorý nás veľmi nedávno a veľmi náhle a prekvapivo opustil na Milano. Spomenieme si na hru Deň radosti, ktorá vyšla na platný práve v tomto roku 1990. spolučinkuje samozrejme Julo Satinský a Jaro Filip.
3: Ej, ale nepoddávajte sa tomu tak, no. Nevyšlo to teraz, vyjde to inokedy. Ako ste to povedali? Že koľko kvapiek sa...
2: tie posledné slova.
3: Moje posledné slova? <laughs> Aha... Nevyšlo to teraz, vyjde to inokedy. To ste mysleli naozaj? Nie. Bože, chráp. Len som vás chcel povzbudiť a potešiť. Potečete, tak poteši. koľko chlapiek? 16, už by ste si to mohli zapamätať. Nemám pamäť na čísla. 15 ste vraveli? 16! 15 alebo 16? Jedna kvapka vás už aj tak nespasí. To by sa vám tak hodilo, čo by ma nespasila, aby ste sa ma mohli zbaviť, tak som to nemyslel. On no, myslel, myslel, ja to vás vidím. 11, 12, 12, 13. 13. Ježiš Mária, koľko máte dioptrí? 14, 14. 14 dioptrí. Ale vie, chlapie, 14. A to ja viem, čo je to je. 14. 15. A to by už aj aha, aha, zase ste ma chceli ogábať o jednu kvapku. Ja sa nedám. 16. A 17. Just to by vás šlach trafiť. pokojne to vypiť aj celé. Mne je to jedno, hlavne, že som zdravý. No a ja nie som, čo? Ja ste, nie som. ale potrebujete kvapky. A ja som zdravý aj bez kvapiek. A viete prečo? Lebo som nikdy v živote nič neorganizoval. Nikam som sa neptal, nikam som sa nenatískal, celý život som sedel doma pred televízorom. Zkrátka žil som naplno.
0: Krásna ukážka, dodnes si rád z nej citujem mnohé, slogany, mnohé veci, napríklad o tej, že ja som teda optimista, ja verím, že to nevíde. To je krásna vec. No ale poďme teda k ďalšiemu vstupu. Verím, že nám vyjde, pretože bude o filmoch, ktoré v tomto roku 1990 mohli ľudia vidieť v kinách alebo v televízii napríklad. Ja si pamätám na jeden, na ktorom som dokonca bol aj s vami v kine, pán kolega, ak sa nemýlim. No tak
1: to som zvedavá. Pozval povedzte. som aj
0: také mladé naše kamarátky do kina, ale odchádzal som s dlhým nosom, pretože mi bolo takmer obúchané o hlavu, že nikto z nich ten film nepochopil, že to bolo nudné, nezaujímavé, až fantasy. Zmagorické, no, skrátka išlo o film Pražákum, Temie hej. Bola to taká hudobná, experimentálna, e, smutná komédia, ktorú mal na svedomí režisér Karel Smiček a samozrejme spolupracoval aj Michal Koca, pretože v nej išlo hlavne o skupinu Pražský výber a taký jej prenesený príbeh, aké to mali počas toho e, socializmu ťažké. Takže na tomto filme som bol osobne, no a na ktorom som nebol osobne, to je zaujímavý film, pretože taktiež vznikol v roku 1990, vznikol pre televíziu, účinkovala v ňom hlavne teda. Darinka Rolincová alebo teda v tom čase už Dara Rolínc, spolu s Iržim Kornom a s ďalšími českými hercami, hudbu samozrejme Ladislav Štajdl, scenár, jura Jakubisko a film mal názov Takmer rúžový
1: príbeh. Dodnes sa veľmi málo púšťal v televízii, neviem prečo. Hmm, tak vidíte, vy ste mali takéto ťažké nejaké zvláštne filmy za sebou, ale ja si pamätám na jeden, ktorý mám aj do dnes ráda, ktorý si rád vždy pozriem. Je to film pod názvom Čas prebudenia, taká filmová dráma z roku 1990, na ktorý spomíname. No a v hlavných úlohách sa tam predstavil Robin Williams, skvelý, skvelý výkon aj skvelý výkon ďalšieho hereckého kolegu Roberta De Nira. Určite nemusím viacej nejak rozprávať o tom filme, pretože bolo to o takých pacientoch, o kat kataton- pacientov, ktorí prežili v roku 1917 až 1928 epidémiu encefalitídy. No a doktor, ktorý tam vystupoval, tak sa snažili im nájsť liek na túto liečbu. Veľmi pekný, veľmi pekný citlivý film, ktorý si všetký pozriem. Ďalej z takých tých veľmi známych hollywoodských filmov spomeňme možno napríklad Pretty Woman, neviem, či ste to videli, pán kolega, Julia Roberts a Richard Gere. samozrejme,
0: kto by nevidel Pretty Woman, samozrejme Julia Roberts, hoci možno nie tá typická kráska, ale pre, nás, pre muž- že to bola vždy tá najkrajšia žena,
1: ktorá v televízii alebo vo filme účinkovala. Áno, áno, tak, e, takýto slávny film, alebo napríklad ešte slávnejší, možno sám doma, taký rodinný film skôr v tomto roku natočený. E, predpokladám, že ste ho videli a vždy na Vianoce je taký veľmi úspešný. Bol potom samozrejme niekoľko pokračovaní. Makovej Kalkin sa stal velikánskou filmovou hviezdou, samozrejme za svojím zvláštnym životným osudom, no ale z tohto roku teda je tento film, kedy sa mu začala písať takáto herecká kariéra, alebo potom taký zaujímavý film bol ešte film režiséra Kevina Kostnera Tanec s vlkmi alebo nožnicovo ruky Edward. Takisto veľmi zaujímavý film a ja som sa trošičku aj ako chlapec, alebo teda už ten študent dospievajúci, bál tej postavičky, keby tak som ja mal na miesto ruk nožnice, no neviem, neviem či by sa mi to nejakým spôsobom páčilo.
0: Áno, ja si pamätám na tento rok, pretože sme chodili veľmi často do kina a zároveň to bol rok, v ktorom sa kina pomaly, ale isto začali rušiť aj v tom našom zvolení, kde sme v tom čase existovali mnohé kina sa menili na diskotéky, mnohé sa zavreli doživotne, už v nich nikdy nič nebolo a taká tá stará atmosféra socialistického kina s tými malými trojkorunovými lístkami a s tou pani uvádzačkou v starej zástere, tak tá už bola za nami v tom čase. No, ale ešte jednu udalosť spomeniem pán kolega, ktorá súvisela s Československým socialistickým filmom a to bol Filmový festival pracujúcich, ktorý v tomto poslednom ročníku svoju činnosť navždy a definitívne ukončil to bol teda taký festival, ktorý mal demokratizovať kultúru e, na socialistický spôsob samozrejme, aby teda ten film nebol len pre nejakých vyvolených, ale aby to bola kultúra pre masy. Aby ju všetci dokázali pochopiť, aby ten film bol naozaj ľudovým umením. No a potom samozrejme už sa to celé transformovalo. Neskôr sa tento festival stal súčasťou medzinárodného filmového festivalu v Karlových vároch, v Marianských hlázniach a tak ďalej. No a postupne sa osamostatnil. Ale teda v tomto roku 1990 prebehol jeho posledný ročník a. Pracujúci už nikdy nemali svoj vlastný filmový festival.
1: No tak vidíte, niečo sa začína, niečo sa končí, aj tento vstup sa pravdepodobne končí a zakončíme ho určite nejakou zaujímavou peknou piesňou, však pán kolega.
0: Áno, samozrejme, pretože v tomto roku 90 vyšli aj mnohé albumy, ktoré dovtedy nebolo možné na našich pultoch dostať ani, ani vidieť, dokonca ich nebolo možné, a tak Karel Kril vydal svoju platňu poprvýkrát slobodne opäť v Československu. Táto platňa mala názov Tekuté písky, a ja vyberám z takú veľmi zaujímavú a príznačnú piesň pre túto dobu, Ukolébavka.
2: Spínkej, synáčku, spí, zavři očička svý, máma vybere plenky. Odrosteš sunaru, usedneš u baru, u trochu jiné sklenky, A že zlé chvíle jdou, k vojsku tě odvedou, zbraň místo dláta, Vlast místo náručí, couvat tě naučí a budeš jako táta. Spinkáš synáčku spíš, nouze vyžrala spíš a v sklepě bydlí vída. Věslích na nároží má tě odloží, když noc se s ránem střídá. Preci nalhaní, dají ti na hraní a nález bude ztráta. Kompromis z života vede ti samota a budeš jako táta.
0: Časový tunel Rádia volna prorodská pieseň, ako aj celá tvorba Karla krila, pretože v tom čase, keď sme si my mysleli, že to celé už bude len dobré, on videl niekoľko rokov dopredu. No, v každom prípade, pán kolega, albumy, ktoré v tom čase vychádzali, boli e, veľmi zaujímavé, pretože po dlhých 10 ročiach sa všetky tie trezorové platne, ktoré boli uložené len na tých mastroch alebo nahrávkach a pôvodne boli zoskartované, znovu objavili na viniloch a tak sme si mohli kúpiť celú trezorovú edíciu platní napríklad do skupiny Olympic alebo Ivone prenosilovej, Martikuvišovej, Karla, Krilla, a ďalších a ďalších, takisto celé edície platní, pesničiek zo semaforu napríklad, lebo to boli tiež platne, ktoré nevychádzali u nás bežne. A tak ďalej, a tak ďalej. A tak naozaj bolo si čo kúpiť na trho v tomto roku. Ešte budem pokračovať, ale čo vy a gramofónové platne napríklad v tomto roku, pán kolega?
1: Tak ja veľmi nejak som nenakupoval tieto platny. Ja som to skôr počúval, bol som taký konzument a všetko, čo sa nejak tak myhlo okolo mňa, tak samozrejme som vnímal. Ale veľmi pozorne som vnímal takú jednu udalosť z tohto roku 1990, kedy opäť na pozvanie Václava Havla zavítala do Československa svetoznáma kapela Rolling Stones, ktorá mala na Strahovskom štadióne svoj koncert pre vyše 100 tisíc návštevníkov. No a navštívili samozrejme Pražský hrad, ktorým ukázala Václav Havel, myslím, že navštívili aj nejaké tie puby alebo teda tie krčmy, dali si nejaké pivo. A samozrejme, bol to veľký, veľký hudobný sviatok pre mnohých ľudí, ktorých mohli len nejak tak tajne pozorovať z tých zahraničných vysielaní alebo spašovaných platní, alebo kazieta, alebo neviem ešte akým štýlom sa tá hudba dostávala sem. Takže veľký zážitok. A ešte možno jeden taký zážitok z tohto roku, že v roku 1990, opäť na ktorý spomíname, skupina Metalinda vydala svoj debitový album od názvu Metalinda, s Palom drapákom, no a boli na ňom obrovské hity, ako napríklad Janamos, Ginovi, Kovový kráľ alebo Jago. Takže takéto dve zaujímavé udalosti, ktoré mňa zaujali v tomto roku, čo sa týka hudobného neba.
0: No veru, naozaj sa to hemžilo platňami so žánrami, ktoré v tom čase boli novinkou u nás, pretože dovtedy bolo napríklad nemysliteľné, aby na platňach vyšiel punk, ako už tá spomínaná Zóna A, alebo aj iné tvrdé žánre, či už heavy metal, alebo napríklad aj žánre, ktoré spievali skupiny 3 Sestry, alebo Orlik z Čiech. Takisto tieto dve skupiny vydali svoje platne na Kovárne, to je Nářez, skupina tri Zestri, alebo Orlík vydal platňu Miloš Fríba Mit Uns, alebo Miloš Fríba Prezidentem. Tak Takúto zaujímavú platňu vydali ešte o dnes bude reč. Ja ešte spomeniem tie ďalšie, ktoré v tom roku vyšli, napríklad Petr Kotvalt vydal svoju platňu Gejzír, Tublatanka vydala platňu Nebo, Pekloraj, Beata Dubasová Za dverami mojej izby, už spomínaný Robo vydal album Nokony, skupina Gentour vydala svoju platňu 003 alebo napríklad vyšla aj platňa tým trojka. No a ešte dodám k tomuto vstupu, že toto bol taký prelomový rok, v ktorom platne začali pomaličky už vychádzať aj na CD nosičoch a my sme si mysleli, že už tie platne to majú celé spočítané a majú to za sebou. No a vidíte, dnes sú tieto platne veľmi vzácne, pretože ich v tom čase málo kto kupoval, všetci zháneli tie drahé CD a dnes sa CDčka válajú v kontajneroch, pán kolega. No ale my si pustíme platňu, ktorú určite v kontajneroch nenájdete, ak dovolíte, pán kolega teraz. Uh-huh. Bude to platňa od speváka Petra Nadia, názov Finta a vyšla v roku 1990 a opäť nepustíme takú príznačnú piesem pre tento rok a má názov Viera. No, vidíte, pán kolega, posledný vstup je pred nami a čo sme z toho roku 1990 stihli. A napríklad ani to nie že v tom roku 90 skončila výroba kotúčových magnetofónov tu u nás v Československu v Tesle. Boli to tie posledné veľké kotúčáky CM130 a 160 s takými letkovými indikátormi, ktoré sú dnes pomerne vzácne, pretože mnohé z nich ostali na púltoch predaní v skladoch a nikdy v živote sa už nepredali. A to vie, kde je im koniec. Napríklad aj gramofóny v tomto roku ukončili svoju výrobu u nás, ten najautomatickejší. Model MC600Q, ktorý vedel všetko robiť sám, aj platňu si dokonca možno že sám obracal, nie to nedokázal, ale s tou ihlou hýbal hore-dole. Zkrátka, tento gramofón, ktorý stal 5500 československých korún, ukončil svoju výrobu v roku 1990. 1992. No, no, čo vy máte teda na záver?
1: No tak ja by som ešte spomenul pár udalostí významných, ktoré zasiahli Československo. Prijal sa už zákon o malej privatizácii, čiže postupne sme začali privatizovať, vznikali nové služby, noví malí podnikatelia, samozrejme, 17. novembra, to je tiež veľmi významná udalosť na výročie tej nežnej revolúcie zavítal do Československa na návštevu americký prezident George Bush dovtedy k nám chodili len sovietskí prezidenti a tí naši spriatelení prezidenti z, zo socialistického tábora no a tiež taká zaujímavá udalosť došlo k znovu zjednoteniu Nemecka, ale napríklad tiež Václav Havel ako prvý politik z východnej Európy predniesol prejav v kongrese USA, tá cesta do Ameriky bola naozaj fenomenálna vzbudila veľký ohlas. Takže Václav Havel urobil naozaj skvelú robotu, čo sa týka otvorenia sa zahraničiu a nastoleniu takých tých dobrých vzťahov nielen so socialistickými krajinami, ale s krajinami po celom svete. No a treba možno ešte povedať, že americký prezident George Bush podpísal poskytnutie doložky najvyšších výhod Československu, čo teda znamenalo normalizáciu v tých obchodných vzťahoch. No a na záver teda skôr ako sa možno rozlúčime a skôr ešte ako vypoviete názov tej poslednej pesničky. Aj taký fakt, že bohužiaľ si prevzal prvý premiérsky dekret v tomto roku v slovenských voľbách v roku 1990 Vladimír Mečiar, ktorý predtým pôsobil ako minister vnútra vo vláde Milana Čiča.
0: No a prečo to bola smutná udalosť, to už všetci dobre vieme, ako to potom prebiehalo v tých 90. rokoch, ale to je iná pesnička, pán kolega. Teraz máme pripravenú poslednú pieseň dnešného spomínania na rok 1990, je od skupiny Orlík, českej skupiny a volá sa Karel G. Mit uns, alebo teda Karel God Midunc a je tam spomínaný aj pán Miloš Fríba. A prečo? Ja som to nikdy nevedel. Teraz som si to začal študovať a súvisí to s rokom 1990. Pretože, samozrejme, Miloš Fríba bol známy, jeden z najznámejších moderátorov a hlásateľov Československej televízie. No a za svojho si ho prijala generácia pankerov, ktoré poriadali rôzne recesistické akcie s menom tohto známeho hlásateľa. No a ľudia okolo tohto doslova kultu sa dodnes nazývajú Fríbovci, majú dokonca aj svojich nepriateľov. To sú samozrejme Hemalovci, to bol druhý hlásateľ Československej televízie. No a za zmienku tiež stojí projekt FBH, kedy hudobníci prerábali známe piesne na fríbovskú tematiku. No a e, dokonca sa od roku 1990 pravidelne usporadúva akcia Freebester. Tá sa koná presne 25. januára v Davidskej e, staničnej reštaurácii v presne daný čas. Ten je 8,50, pretože to bola presne doba, kedy milovaný Fríba hlásil v Československej televízii správy. Takže nevidel som, že takýto kult Miloša Fríbu vôbec existuje. No a teda už mi to aj vysvetľuje, prečo skupina Orlík o milovaným Fríbovi na záver bude spievať.
1: No, vidíte, tak ja si ho pamätám. Miloša Fríbo bol to taký kultivovaný, naozaj hlásateľ s krásnym hlasom. E, takže vidíte, Miloš Fríba ukončuje naše spomínanie na rok 1990. Ja som veľmi rád, ako som už povedal na začiatku, že môžeme na toto spomínať, že sa všetko udialo tak, ako sa pravdepodobne malo a že naozaj tá zmena prišla a myslím si, že pre väčšinu ľudí, nechcem teda za nich hovoriť, hovorím hlavne za seba, je to a bola to zmena k lepšiemu, takže teším sa už teraz na ďal... Ďalšie stretnutie pri ďalšom spomínaní na ďalšie roky v našom ďalšom podcaste. Ďalšie, ďalšie, ďalšie. No a vám poslucháči, prajem všetko dobré. S vami sa lúčim, pán kolega. A opäť do počutia. Nechcete už nechať sa blbosti?
3: Časový
2: tunel Rádia Vlna